0: Muitíssimo bem-vindo, começa mais um dia de leitura da palavra Estamos juntos aqui para buscar da parte de Deus, para receber dele Hoje estamos no dia 62 da nossa leitura Vamos avançar, vamos aprender na vida de mais um profeta Que profetizou sobre Judá, que alertou o povo de Deus Sobre os seus caminhos ruins, fora da presença do Pai Para que eles se preparassem para o cativeiro, mas tivesse chance de se arrepender Vamos orar? Vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós? Pai, nós estamos aqui em nome de Jesus Cristo, pedindo que o Senhor venha, derrame da Tua, da tua presença sobre as nossas vidas. Abra o nosso entendimento para que nós escutemos a Tua voz hoje, meu Deus. Que em nome do Senhor Jesus Cristo, nós possamos aprender nas Escrituras, sermos impulsionados pelas Escrituras, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. E amém. Estamos no segundo livro profético, então, e vamos começar a aprender a vida de um outro profeta, profeta Jeremias. O que eu quero dizer antes é de explicar um pouquinho sobre Jeremias? Nem sempre, ou na verdade, quase sempre, a vida de um líder ele vai ser solitário. Porque ele sempre vai ser um contra cultura. Ele vai, ele vai contrário ao que as pessoas estão pensando. Ele vai contrário ao que as pessoas estão vivendo. Sem pensar, sem preocupação, as pessoas vivem com, com aliança com Deus. E o profeta, muitas vezes, vai viver sozinho. Jeremias é um desses casos, ele tem, ele, ele, a sua vida pessoal reflete a condição que estava Israel. Ele escolhe não se casar e não ter filhos, no, no, no sentido de que é, uma geração não vai nem suportar é, é, não entrar no cativeiro, então não há esperança para esta geração. Ele tem poucos relacionamentos de amizade. O mais próximo é um escrivão chamado Baruque, que inclusive é para quem ele dita o livro de Jeremias. E Jeremias é um profeta que escreve muito do seu lamento sobre as circunstâncias que estava a na nação de Judá. Carinhosamente, muitas pessoas inclusive chamam Jeremias do profeta chorão, porque ele chorava pelas condições de sua nação. Ele é um profeta que muitas vezes não foi compreendido ou respeitado. Sua profecia muitas vezes não foi, não foi assimilada e não foi respeitada por ninguém. Pelo contrário, ele passava muitas perseguições por profetizar a verdade. Você já aprendeu comigo que o profeta é aquele que fala a verdade, confronta o povo do pecado, fala qual vai ser a consequência desse pecado e oferece um caminho de arrependimento e esperança. Tudo isso nós vamos ver em Jeremias. Falando de maneira mais histórica, quando que Jeremias profetizou sobre Judá? Ele começa a profetizar no reinado de Josias, e vai em, até os reinados de Joaquim, Jeconias e Zedequias. Josias foi aquele rei, se você lembra comigo, que fez uma reforma, voltando ao povo a lei, fazendo o povo voltar aos princípios, se realinhando novamente. Contudo, depois de sua morte, ele é morto e Megido, os seus filhos passam a reinar e começam a se afastar de Deus novamente. Neste contexto, então, Jeremias vê a nação que até então tinha se realiançado com Deus, caindo de novo, ladeira abaixo, como eu gosto de, como eu gosto de dizer, descendo nos conceitos que, 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 que tinham com Deus e Jeremias começa a alertá-los. Nós vamos ver, então como um bom profeta Jeremias, sendo usado para fazer atos proféticos que envolviam até seus próprios comportamentos. E vamos ver o quanto que ele foi é, perseguido e sofreu fisicamente, inclusive, por falar a verdade. Ele era muitas vezes acusado como um traidor, porque ele falava e profetizava a ruína de Judá, mas não porque ele queria, porque ele estava vendo. A sua, profe a, a, sua, a sua profecia de ruína para ajudar não é porque ele queria desgraça, não é porque ele queria ver a calamidade, é porque ele queria mostrar que havia para ajudar umas chances de arrependimento. Se eles não se arrependessem, eles iam viver o cativeiro. Nós vamos começar então hoje em Jeremias capítulo 1. E uma das coisas importantes, Jeremias, que, que vai começar a se entrar no conceito mais profundo aqui na Bíblia, é o que Jeremias é um profeta, primeiro profeta, que começa a mostrar a responsabilidade do indivíduo e individualmente nós temos que ter aliança com Deus. Até então a gente está vendo o Isaías e a Bíblia dizendo de coisas coletivas, da nação, me arrependo pela nação, a nação como um todo, o povo todo. Jeremias vai começar a trazer a consciência individual, no sentido de cada pessoa é responsável individualmente pelos seus próprios pecados. Por isso que ele, ele é tão perseguido e muitas vezes seu, seu, sua profecia não compreendida por sua geração. Então, o profeta é aquele, voltando aqui, que muitas vezes vai se sentir só, vai sentir sozinho, vai sentir que está pregando e parece que não tem resultado, mas ele não se furta em dizer a verdade. Vamos entender qual é a base do, do, do ministério de Jeremias? Abra lá comigo, Jeremias capítulo 1. Nós vamos até o 12 hoje, se eu não me engano, porque a gente. Até o 11 hoje só. Ontem a gente terminou Isaías, então acelerou um pouquinho mais os textos que estavam programados para hoje. A gente vai até o capítulo 11 de Jeremias. Vamos ter tempo para falar sobre ele aqui. Então, primeiro, Jeremias era um profeta de Anatote, a região que ele morava era Anatote, ele era filho de Uquias. Está lá, ó. versículo 1. Palavras de Jeremias, filho de Uquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, terra de Benjamim. Aí ele veio a palavra do Senhor, já te falei, né, nos dias do rei Josias, rei de Judá. Também nos dias de Jeoaquim, Zedequias... É até ainda o quinto mês do exílio em Jerusalém, só para a gente entender a cronologia, então o que, que acontece? Jeremias começa profetizando nos dias de Josias, Josias morre, ele continua profetizando até os dias de Zedequias, inclusive ele, o povo entra em cativeiro e a profecia dele continua, então ele profetiza inclusive no tempo do cativeiro. Aqui está a base da chamada de Jeremias, que, que é um versículo tão importante, que, que inclusive, com um detalhe à parte aqui, foi o versículo escolhido, sabe quando 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 os pais fazem aquela lembrancinha de maternidade? Foi o versículo de nossa filha Isabela. Olha lá, é, Jeremias capítulo 1, versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que você saísse da madre, te consagrei, te constituí profeta às nações. Então, Jeremias entende a chamada antes mesmo da, do, do seu nascimento, Deus já tinha para ele um destino. Deus já tinha para ele um propósito. Nossa frase de hoje já começa aqui. Já vou liberar a frase logo no começo. Te constituir profeta às nações. Que Deus possa fazer grandes coisas através da sua vida, da sua história. Que a tua voz nunca se cale. É isso que ele estava falando para Jeremias. Jeremias, é, ele já está prevendo, né? É, obviamente Deus sabe. A tua chamada não vai ser tão aceita assim. É, muitas vezes vai passar perseguições por falar a verdade, mas não esqueça. Eu te constituí profeta às nações. As nações vão ouvir a tua voz. Quero profetizar sobre você, independente da imoralidade que a gente vive da corrupção dos tempos presentes, do quanto a humanidade anda distante da aliança com Deus, não tenha dúvida, antes que você saísse do ventre da tua mãe, Deus já tinha para você um propósito, Deus já tinha para você um destino, Deus já tinha para você uma história. Eu te constituí profeta às nações. Essa é a nossa frase hoje. aí: Te constituí profeta às nações. Aí você está falando, nossa... Glória a Deus, então estou me vendo sendo enviado para os Alpes suíços pregando lá, que maravilha, morando num castelo, não é só isso, profeta das nações, começa. Se você quer pregar as nações, você já pregou para o teu vizinho? Já pregou para o teu companheiro de trabalho? Já pregou para a pessoa que estuda do teu lado? Não adianta você achar que você vai pregar lá na nação, no 6X, se você ainda não pregou onde você está. Então, ser constituído profeta das nações é pregar o Evangelho a tempo e a fora de tempo. É falar das verdades de Deus em todos os momentos. Por isso que Jeremias precisava entender a sua chamada antes mesmo dela começar. Interessante notar que isso acontece com todos nós. Quando Deus nos promete coisas grandes, porque Ele chama Jeremias, diz Jeremias, antes que você saísse do ventre materno, antes que você pudesse ter uma história na terra, eu já tinha te constituído profeta das nações. A primeira coisa que acontece com a maioria, se não com 100% das pessoas, é que diante de uma promessa tão grande de Deus, o inimigo tenta nos fazer olhar para nossa limitação pessoal. Porque quando você escuta Deus dizendo, eu te constituí profeta das nações. Olha a resposta Jeremias, versículo 6. Ele diz, ah, Senhor, eis que eu não sei falar. Eu não passo de uma criança. O que ele está querendo dizer, Senhor? Eu não tenho nenhuma habilidade. É impossível que seja eu, sou só uma criança, talvez ele estava falando de sua idade natural cronológica, mas principalmente estava falando da sua inexperiência, sua falta de experiência diante de um propósito tão grande. Isso só mostra para mim que quando Deus nos chama, ele não depende da nossa capacitação natural. Ele vai derramar sobre nós capacitação, ele vai derramar sobre nós força, ele vai derramar sobre nosso propósito. Então, quando Deus te profetizar alguma coisa, nunca duvide daquilo que Deus pode fazer. A, a, a resposta imediata que nós temos, Senhor, imagina, eu não passo de uma criança, vai ser impossível fazer né, coisas grandes através da minha vida. Ele, a resposta do Senhor para Jeremias tem que ser para nós. Versículo 7. O Senhor me disse: Não digas que eu não passo de uma criança, porque a Todos a quem eu enviar, você irá. Tudo que eu te mandar, você vai falar. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Aqui a gente já podia terminar o momento de hoje, né? Porque olha hora que ele está dizendo, vamos ler de novo o versículo 6? Senhor, eu não passo de uma criança, eu tenho limitações. Olha a resposta do Senhor no 7. Não diga que você é limitado. A todos que eu te enviar, você irá. Ou seja, comissionamento. A nossa chamada acontece, primeiro, sobre comissionamento. A quem eu te enviar, você vai. Eu fui comissionado. Tudo que eu te mandar, você vai falar. Obediência e missão. Então, a chamada de alguém, primeiro, ela está baseada no comissionamento. O Senhor... Eita, bati a escada, bati a escada. A escada, tô bem. Bati a cadeira aqui. É, a tudo que, eu... a quem eu te enviar, você vai. Então, o que ele está dizendo? Você vai debaixo de comissionamento. O que eu te falar, fale. O que eu te mandar, fale. Obediência e missão. Quem vai debaixo disso, ele diz, então, versículo 8, não temas, eu sou contigo para te livrar. Você não vai sozinho, você tem proteção. Então, chamada está baseada em romper limitações, comissionamento, obediência, missão e proteção. Essas coisas são legais porque elas surgem na hora aqui. Então, chamada... Não, tá, não tem anotação. chamada está baseada em romper limitações, comissionamento, missão e proteção. Deus vai te dar tudo isso para que você viva a tua chamada. E é mais interessante para mim como que, como que vem a confirmação da chamada de Jeremias. Porque esse, esses versículos aqui, eles estão entre o rol daqueles mais diferentes da Bíblia que se fala, meu Deus do céu, que daí... então o Senhor estendeu a mão, me tocou na boca e falou, Eis que eu ponho na tua boca as minhas palavras. Versículo 9. Olha o versículo 10. Olha, eu te constituo sobre as nações, sobre os reinos. Você vai arrancar e derrubar, destruir e arruinar, edificar e plantar. Chamada de um profeta. Tem capacidade de arrancar, derrubar, destruir, arruinar, edificar e plantar. Ele tem autoridade. Aqui vem um dos versículos mais interessantes que eu estou te falando. Olha o que ele diz. Então veio a palavra... O Jeremias devia estar ali, né? Primeiro, lembra? Na chamada inicial ele estava, Senhor, é no paz de uma criança. Não tem como o Senhor fala, Não disse que você não é uma criança. Para quem eu te mandar, você vai falar. Fica tranquilo, eu sou contigo para te livrar. As minhas palavras são nos teus lábios. Você vai levantar, edificar, derrubar e tudo aquilo outro. Então veio a palavra do Senhor para Jeremias, versículo 11. Aqui para mim está tá, tá, tá essa série que eu te falei dos versículos interessantes. Ele diz, Jeremias, então o que, que você vê? Vejo uma vara de amendoeira. E você pergunta, o que, que tem a ver? Vejo uma vara de amendoeira? Pior do que o, o, o que ele viu, é que o senhor, a resposta do Senhor. Senhor, então me disse, versículo 12, você viu bem. Viu bem o quê? Então, você viu bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Pastor, hoje eu não entendi, foi nada. Fazendo um paralelo aqui, a primeira, eu, a primeira uma das primeiras vezes que eu fui traduzir um pastor, é, há muitos anos atrás mesmo, era um pastor da África do Sul. Então o sotaque já era diferente, se você me conhece um pouco mais sabe que eu, que eu traduzo pastores de vez em quando. E ele foi pregar essa mensagem. E eu tinha 16 anos, ele falou assim, eu vejo uma vara de amendoeira em inglês. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu falei, e agora? O que é que eu... Vara, vara, não sei o quê. Aí ele virou para mim, você não lê a Bíblia? No meio da pregação. Eu falei, leio, deu uma mais leio, claro que sim, nem lembro como... Agora é óbvio que eu lembro como fala vara de amendoeira em inglês. Mas não tem sentido, parece o texto. né? Ele visita Jeremias, ele fala Jeremias... Você, vai, você foi chamado profeta das nações. Ele diz, não, mas eu sou só criança. Ele diz, não, não diz que você não é criança. Onde eu te mandar, você vai, eu vou ser contigo. Você vai levantar, vai derrubar. Tudo bem? Tudo bem. O que, que você está vendo, Jeremias? Ele, estou vendo uma vara de amendoeira. Aí Deus responde, então você viu bem. Só é possível entender o que eu estou falando aqui se nós lembrarmos da história do povo de Israel. Em Números capítulo 17, se você lembrar comigo, houve um momento que as tribos de Israel duvidaram da chamada de Arão como sumo sacerdote. Você lembra disso? Que eles falam assim, olha, Arão não é sacerdote coisa nenhuma, a gente também pode ouvir a Deus, a gente também pode ouvir do Senhor. Lembra dessa história? Se você lembra comigo, se você não lembra, eu vou te lembrar. O que, que Deus mandou fazer então? Sabe o que ele falou? falou, faz o seguinte, cada um pegue uma varinha representando sua tribo e coloquem a vara dentro da tenda da revelação. A vara que florescer será a vara daquele que eu chamei. Lembra dessa, dessa ocasião? Quando a vara de Arão, no dia seguinte, floresceu, Deus mostrou que ele tinha escolhido Arão. Vou até ler para você. Vai para você falar, meu Deus do céu. Agora, vamos lá. Quebrar o protocolo aqui e voltar em Números. Números 17. Só para você não se perder. Para você entender a base da chamada Jeremias. Olha lá. Números capítulo 17. Diz assim: ó. Versículo 8. Contei toda a história. Arão colocou a vara lá dentro, junto com todas as outras tribos de Israel. Versículo 8. Moisés entrou na tenda do testemunho. A vara de Arão, pela casa de Levi, tinha brotado, presta atenção: tinha inchado com os seus gomos, tinha produzido flores e dava amêndoas. Dava o que? Amêndoas. Quando Jeremias fala, eu vi uma vara de amendoeira, Deus falou, você viu bem. Você entendeu agora? Ele está dizendo, eu te chamei. Vara que floresce, significa eu tenho uma chamada. Pô, Jeremias, seria mais fácil falar, falar numa linguagem mais correta, mas ele está vendo algo profundo. Algo que, 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 que só quem tinha profundo conhecimento entende o que está acontecendo ali. Então, resumo da história, realmente eu tenho uma chamada com você. Então o que eu quero que você entenda? Quando Deus te der uma chamada, quando Deus te der uma missão, sabe o que Ele vai te falar? Fecha os olhos e enxerga. O que você está vendo? Ah, Estou vendo uma vara de amendoeira. O que é a vara de amendoeira? A capacitação que Ele vai te dar, que na hora necessária vai florescer sobre a tua vida, que na hora necessária vai florescer sobre a tua história, que na hora necessária vai florescer sobre o teu ministério. A única coisa que você precisa ter nas tuas mãos é uma vara de amendoeira. Vara diz respeito à chamada. O próprio Moisés usava a vara em muitos momentos. Então diz respeito à chamada, diz respeito à aliança. Por isso que ele falou, você viu bem, porque eu velo pela minha palavra. O que, que é velar? Estou no versículo 12 hein, do capítulo 1. Velar é a palavra hebraica shakwad, que significa vigiar, estar desperto, vigilante, se antecipar. Ou seja, Deus está dizendo a palavra vem de mim, eu me antecipo essa palavra, eu cuido desta palavra, eu liberei esta palavra, você acha que eu não vou cumprir? Então Jeremias você viu e viu bem. Jeremias é um profeta bastante profundo e diferente, porque daí ele, aí ele fala, o que, que você está vendo agora? Versículo 13, ele diz, eu vejo uma panela no fogo, que se inclina para o norte, meu Deus do céu, você vai ler Jere... capítulo 1 de Jeremias de madrugada, você fala, não estou entendendo é nada, uma hora é a vara, outra hora tem a panela no fogo, que coisa é essa? Eu vejo uma panela no fogo e a boca se inclina do norte, panela no fogo, diz respeito a, 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 a juízo, diz respeito ao Senhor intervir, diz respeito a, a, a ele agir e por que vem do norte, versículo 14 diz, do norte vai se derramar o mal sobre os habitantes da terra, do norte, para você entender a geografia, vinha a Babilônia, então o que, que ele está vendo é o cativeiro da Babilônia que ia acontecer, então, versículo 15, eu convoco todas as tribos dos reinos do norte, dizendo, virão e cada reino porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, ao redor de todas as cidades. Eu vou pronunciar castigo contra os moradores é, por causa da malícia deles, porque deixaram a mim, queimaram incenso a deuses, adoraram as obras das suas próprias mãos. Então, singe os lombos, disponha tudo que eu mandar, não te espanta diante de ninguém. Então perceba que Jeremias não era um profetinho que dizia assim o Senhor, te abençoarei, eis que vejo nas suas mãos uma... Não, 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 não. não. pelo contrário, ele foi um profeta levantado para falar a verdade, para confrontar uma geração que estava afastada dos princípios de Deus. Por isso o Senhor diz para ele, versículo 18, eis que hoje eu te ponho por cidade fortificada, como coluna de ferro, por muros de bronze. Versículo 19, já que Jeremias... é de alguma forma, foi usado pra, na, na minha história da pastora Mila pessoalmente para profetizar bem sobre os nossos filhos. Inclusive, o capítulo 1, versículo 19, foi o que a gente usou para o Mateus. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Se você um dia ouviu nosso testemunho, a gravidez do Mateus foi, da, da, da pastora Mila ao Mateus foi, foi, foi um desafio. Ele tinha que tomar injeções... Todos os dias ela tinha tido perda de duas crianças antes, então a gente profetizou que, que essa gravidez ia vingar e vingou de verdade. Se você conviver um, um, alguns minutos com o Mateus, você vai ver o quanto que vingou, o quanto que ele, o quanto que ele é uma bênção nas nossas vidas e o quanto que ele, que ele é esperto, animado, por, porque quando a gente usa da palavra profética, a gente entende que Deus tem coisas grandes sobre nós. Então só o capítulo 1 de Jeremias já mostra a essência de sua chamada. O que, que você vê? Eu vejo uma vara de amendoeira. Eu vejo que Deus tem uma chamada para mim. Quando Deus te der uma missão, não se preocupe com o que você está vendo só em relação ao presente. Olhe em relação ao futuro. Deus tem uma chamada para você. Vai florescer. Em algum momento vai acontecer. Na hora da, da, da opressão, da luta, na hora do questionamento, é isso que ele estava dizendo de Jeremias. Eu vou ser contigo. Em outras palavras. Arão não foi questionado? Você também vai ser, mas eu vou ser o teu juiz, eu vou ser teu justificador, eu vou me levantar por você, é isso que ele está dizendo. Então a vara vai florescer, você vai ser cidade fortificada, coluna de ferro, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, eu sou contigo para te livrar. Eu quero ministrar sobre ti isso. De novo, na nossa frase de hoje, te constituir profeta às nações. O que isso significa dizer? Você tem uma missão, você tem uma chamada, tem um propósito na tua vida, seja ele qual for. Seja para pregar para multidões, seja para pregar para um indivíduo, mas para algum propósito eu sei que Deus te chamou para existir na terra. Então que esse seja o tempo em que ao fechar os olhos você veja uma vara florescendo, você veja que a tua vida vai florescer, tua chamada vai florescer, os dons que Deus te deu vão ser usados para ele e não vão prevalecer contra ti, porque Deus é contigo. Baseado então no capítulo 1, que mostra a base da promessa, do chamamento, do comissionamento de Jeremias, começa a sua profecia. Ele já começa dizendo como que Deus é um Deus de amor e como que o povo é um povo rebelde. De novo, Jeremias, conhecido como profeta Chorão, é aquele que chorava pela nação, mas não deixava de falar a verdade do quanto o povo estava distante e rebelde. Então a mim veio a palavra do Senhor e disse, vai, clama aos ouvidos de Jerusalém e diga, assim o Senhor, eu me lembro de ti da tua afeição, de quando você era jovem, do teu amor quando você era noiva, de como você me seguia no deserto, numa terra que não se semeia. Eu estou lembrando de vocês no passado, que Israel era consagrado ao Senhor, que as primícias das suas, das suas colheitas eram dadas, todos os que o devoraram se faziam culpados, o mal vinha sobre eles. E eu me lembro como vocês tinham aliança comigo, ele está dizendo. Agora escutem a palavra do Senhor, ó casa de Jacó e todas as famílias de Israel. Assim diz o Senhor. Que injustiça acharam vossos pais em mim para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos se tornando nulos eles mesmos. Ou seja, o que eu fiz para vocês, é Deus perguntando, né? onde eu errei com vocês que vocês se afastaram? O que aconteceu? Onde eu deixei de ser fiel? Onde eu deixei de ter aliança com vocês para que vocês deixassem de ter aliança comigo? Ele... voltando, indo após ídolos quero voltar aos 6 para não me perder e não perguntaram onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito que nos guiou através de um deserto por uma terra de covas, ou seja eu cuidei de vocês sempre, eu sempre tive aliança com vocês, olha o versículo 7 eu vos introduzi numa terra fértil para que vocês comessem do seu fruto e do seu bem, mas depois de terem entrado na terra vocês contaminaram com herança e fizestem abominação os sacerdotes deixaram de dizer onde está o Senhor, os que tratavam da lei não me conheceram, os pastores prevaricaram contra mim, profetizaram por Baal, andaram atrás de coisas que não tinham proveito nenhum. Então ele está fazendo o raio-x da realidade, o profeta é aquele que fala a realidade. Ele diz, o que, que eu fiz para vocês de errado? Eu tive com vocês o tempo inteiro, eu os conduzi o tempo inteiro e quando eu os coloquei numa terra fértil, Agora vocês me abandonaram? Agora vocês estão profetizando por Baal? Agora vocês estão correndo atrás de coisas que não tem exemplo nenhum? Portanto, eu vou pleitear com vocês, o Senhor. Passe para as terras do mar de Chipre e vejam. Mandai mensageiros, atentai bem, veja se jamais sucedeu coisa semelhante. Vocês me abandonaram, vocês abandonaram a Deus. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses? Posto que não eram deuses, todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que não é de nenhum proveito. Sabe o que ele está dizendo? Olha as nações vizinhas aí. Mesmo que eles tenham deuses que nem são deuses, pelo menos eles são fiéis a esses deuses. É isso que ele está dizendo, entendeu? Quem, quem serve é Baal está servindo Baal, não abandonou Baal. Mas eles nem deuses são. Agora, vocês trocaram a minha glória por aquilo que não tem proveito nenhum. Olha que versículo forte, hein, gente? Espantai-vos disso, ó céus. Ficai horrorizados. Ficai horrorizados. Ficai estupefatos, diz o Senhor. Olha o versículo 13. O meu povo dois males cometeu. A mim me deixaram manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retém as águas. Só aqui tem um ensinamento de vida. Ele está dizendo, onde foi que eu deixei de ser Deus com vocês? Olha para os povos que tem outros deuses que nem deuses são, pelo menos eles não abandonam esses deuses aí de mentira deles. Agora, vocês trocaram a minha glória por aquilo que não tem proveito nenhum? E como isso aconteceu? Vocês cometeram dois males. Primeiro, vocês me abandonaram. Vocês se afastaram de mim e começaram a construir cisternas rachadas, poços rachados que não retém águas. A água cai, cai, cai você olha tá está vazio. Olha, está vazio. Tem um vazamento aí. Isso dá um título de pregação ou de livro. Tem um vazamento aí. Está vazando. Ah, não está mais retendo água, não está mais ficando. Então entenda a profundidade da, da profecia de Jeremias. Existe uma rachadura, porque vocês estão de mim. Acaso, o versículo 14, é Israel escravo? Ou servo nascido em casa? porque pois veio a ser preso? Ou seja, vocês não foram livres? que vocês estão voltando para a escravidão? Os grandes fugiram contra ele levantaram a voz. A terra dele fizeram uma desolação. As suas cidades estão queimadas, não há quem nelas habite. Já está vendo o que vai acontecer acaso, olha, olha a causa disso, versículo 17, acaso tudo isso não te sucedeu, porque vocês deixaram o Senhor teu Deus, quando te guiava pelo caminho, que lucro você vai tendo para o Egito, beber água do Nilo, ou para a Síria beber água do Eufrates, tua malícia vai te castigar, tuas infidelidades te repreenderão, pois vê o que é mal, o quão amargo é deixar o Senhor teu Deus, e não teres temor de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Por que, que eu acho que os registros dos profetas, é, estão na Bíblia e são importantes. Para você entender que o cativeiro não aconteceu do nada. A gente já leu o registro histórico aqui, quando a gente leu crônicas e, e, e reis, de como os reis foram se afastando de Deus. Como cada trama é, é, é de um rei morre um, e outro se levanta, não muda, não muda a adoração pagã. A gente viu isso. Agora a gente está vendo o outro lado também, de que enquanto isso acontecia, a voz profética nunca foi calada Mesmo que ela fosse individual em gerações Mas sempre tinha um profeta alertando o povo Gente, cuidado, vocês estão distante de Deus Olha o que está acontecendo Vocês vão confiar isso, vocês vão confiar aquilo outro Ou seja, Deus sempre deu a esperança Ou o caminho de arrependimento para o povo O povo que muitas vezes não queria Só que a voz do profeta sempre estava ali Ele diz assim, ainda há muito Você não lembra o que acontecia? Versículo 20 Eu quebrava o teu jugo e rompia as tuas ataduras eu livrei, eu, no sentido que ele livrou do Egito o povo, e, e dizias a vocês, não quero servir-te, pois em todo outeiro alto, debaixo de toda a árvore, te deitavas e te prostituías. Ou seja, eu acabei de quebrar o ju que vocês têm, mas vocês estão se prostituindo, estão, estão adorando outros deuses. Eu mesmo te plantei, versículo 21, vide excelente, vocês foram a semente mais pura. Como então vocês se tornaram para mim como uma planta degenerada, como uma vide brava? Pelo que, ainda que te laves, continua a mácula da tua iniquidade perante mim, diz o Senhor Deus. Que triste relato. Por isso que Jeremias é, 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 chora pela nação. Ele falou cara, vocês estão imundos. Como que vocês podem dizer que vocês não estão maculados? Versículo 23. Vocês não estão andando atrás dos balaíns? Olha o rastro no vale. Reconhece o que você fez. Dromedária nova de ligeiros pés, olha que xingamento legal, tipo inexperiente, que anda ziguezagueando pelo caminho, vocês perderam o rumo, sua dromedária nova de ligeiros pés, ficou bravo com alguém que é inconstante? Sugiro a você, pastor de ovelhas, quando você vê um, uma ovelha que, que é nova, inexperiente, fala sua dromedária nova de ligeiros pés, Eu não vai entender nada, é isso que ele está dizendo, vocês estão cambaleando de um lado para o outro, você está vivendo em constante drobendária nova de ligeiros pés. Aí agora, se você ficar mais nervoso, não vai achar que você é Jeremias. Olha o que ele diz no versículo 24. Jumenta selvagem, acostumada ao deserto, no ardor do cio, sorve o vento. Ou seja, está andando pelas suas paixões naturais. Quem a impedirá de satisfazer o seu desejo? Os que a procuram não têm que fatigar, se no mês dela acharão. Sabe que ele está ele tá forte, ele está dizendo, cara, vocês estão parecendo um animal no cio que não há, tem, não, não há nem é, é muita dificuldade para se relacionar. Vocês estão entregando o que vocês têm de melhor. Guarda os teus pés. Versículo 23. Guarda de -te que teus pés andem desnudos e a tua garganta tenha sede. Mas tu dizes, não é inútil, porque amo os estranhos e após eles eu irei. Como se envergonha o ladrão quando o apanham, assim se envergonha os da casa de Israel. Ele, os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes, os seus profetas. Que dizem ao pedaço de madeira, tu és meu pai, e a pedra tu me geraste, pois me viraram as costas e não o rosto, mas em vindo angústia dizem, levanta-te levanta e nos livra. Como é triste esse relato que ele está fazendo. Cara, é Deus perguntando, onde eu abandonei vocês? Só me explica onde foi que eu errei com vocês? Onde, onde eu me afastei de vocês? Evidente que nunca se afastou. Agora vocês estão aí igual uma dromedária nova, igual uma jumenta selvagem, vivendo pelas paixões do momento, vivendo numa natureza carnal e animal, clamando a pedaços de madeira, clamando a pedaços de pedra, mas quando o negócio aperta, vocês clamam a mim. É isso que ele está dizendo. Onde, pois, versículo 8, 28, perdão, estão os teus deuses que você mesmo fez? Eles que se levantem, se é que eles podem te livrar no tempo da angústia, porque os teus deuses o ajudar são tantos como as tuas cidades. é Na hora que o negócio aperta, vocês clamam para mim. Por que vocês não clamam para o Deus de vocês? Quero ver ele responder agora. Ele continua dizendo no versículo 29, por que vocês contendem comigo? Todos vós transgridem contra mim, diz o Senhor. Em vão castiguei os vossos filhos. Eles não aceitaram a minha disciplina. A vossa espada devorou os vossos profetas como leão destruidor. Ó oh, que geração! Considerai essas palavras do Senhor. Porventura tenham sido para Israel um deserto? Ou uma terra da mais espessa escuridão? Porque pois, diz meu povo, somos livres, jamais tornaremos a ti? Acaso esqueceu a virgem dos seus adornos e a noiva do seu cinto? Todavia o meu povo se esqueceu de mim por dias sem conta. Líder, pastor, que está me, tá me ouvindo aqui, pessoa que lidera vidas e ovelhas, nunca desanime. Olha, é como o Jeremias estiver dizendo, bem-vindo ao time. Eu pareço sozinho aqui clamando. Então, Jeremias falando, cara, onde, vocês, onde foi que vocês estão? Que Deus abandonou vocês? Que vocês estão vivendo como um animal no cio, um animal que, que vive pelas suas, pelas suas paixões, que adora madeira, que adora pedra, que tem outros ídolos e na hora que o cerco aperta, clama a Deus. O que está acontecendo com vocês? Por que vocês se esqueceram? Ele está frustrado, perguntando por que vocês estão lutando contra o Senhor. Só que ele diz, ah, que geração. Então, não, não pense você que você fala, nossa, essa geração que nós estamos vivendo, terrível. Não, a, 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 a inconstância e a frustração com a geração faz parte de todo líder que quer, que quer se aliançar com Deus, porque ele sempre vai fazer parte de uma minoria. Só que a voz profética nunca pode se calar. Lembra que eu só estou no capítulo 2, nós vamos até 11 hoje, mas lembra que a base da chamada é, você é uma vara que floresceu, você foi chamado para levantar e derrubar, eu vou ser contigo, vão contender contra ti e não vão prevalecer. Nunca se esquece disso, porque no calor da chamada, nunca pa parece que você vai estar sozinho, parece que não vão te ouvir, parece que você é só uma voz, parece que só restou eu. Todo líder passa por isso em algum momento e fala, meu Deus, parece que só eu, só eu faço. Dizem a, 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 as más línguas que, por exemplo, tem grupos de ministério que você põe lá, alguém pode, por favor, me ajudar a servir hoje? Cri, cri. Cri, cri, ninguém responde, aí o líder fala meu Deus do céu, cara, parece que estou sozinho aqui remando contra a maré ó céus, ó vida, ó azar eu chego cedo, ninguém quer nem saber você sabe como é faz parte da natureza humana então não desanime você que está aqui, não desanime lembra de Jeremias, olha o que ele está sozinho ali, clamando com uma nação nunca deixe que as tuas emoções se frustrem dessa forma e aí eu também quero te, te, te incentivar aí líder não superdimensione. Eu duvido que está sozinho. Ao teu lado sempre tem alguém. Não deixe que aqueles que estão cambaleando te façam esquecer daqueles que estão fortes. Ao teu lado tem os fortes. Nunca vai ser a maioria. Mas sempre tem os que estão ali junto dizendo, vamos embora, vamos nessa, vamos fazer. Está tudo certo, tudo tranquilo. Isso é normal. Faz parte da natureza humana em qualquer lugar. Na igreja, na empresa, na escola. Sempre... Quando você chamar as pessoas para o serviço, para a disposição, a minoria que vai estar tá ali. Vamos embora, vamos fazer. Quando você chamar as pessoas para o momento de honra, a maioria vai querer aparecer. Faz parte da natureza humana. É, é, é o que Jeremias está dizendo. Cara, vocês... Na hora de, de, de adorar a pedra, na hora de clamar para a madeira, vocês clamam. Mas no, na hora que, que, que o negócio pega mesmo vocês querem clamar a Deus, clama para a madeira. E Jeremias está assim. Só que, de novo, não se frustre. Ele diz assim, olha, como que vocês, é, é, versículo 33, dispõem bem os seus caminhos para buscarem o um amor, né? Porque até as mulheres perdidas vocês ensinam. Na hora dos seus vestidos, se achou o sangue de pobres e inocentes. Está falando da injustiça, da fidelidade. E mesmo assim, vocês estão falando, eu sou inocente. Certamente a ira de Deus se desviou de mim. Eis que entrarei em juízo contigo, porque vocês estão dizendo que não pecarem. Quer mudar, que mudar leviano é os teus caminhos. Do Egito, você vai ser envergonhada, como você foi envergonhada na Síria. Você também daquele sairá de mãos na cabeça, porque o Senhor rejeitou aquele que vocês confiam. Vocês não vão ter sorte no meio deles. O povo é um povo infiel. Deus não vai deixar de ser fiel. Um povo pode ser infiel. O profeta não vai deixar de ter uma chamada. Então cuidado para não se frustrar. É isso que ele está dizendo. Então, de novo, olha lá. Versículo 1 do capítulo 3. Se um homem repudiar a sua mulher e ela o deixar e tomar outro marido, porventura aquele tornará ela? Não se poluiria com isso toda a terra? Ora, você prostituí se prostituísse com muitos amantes, mas ainda assim o Senhor diz, volta para mim. Que linda declaração de Jeremias, hein? ele está fazendo um, para, um paralelo, ele falou, olha, se uma mulher deixar o marido e tiver outros, outros amantes, será que esse marido vai voltar com essa mulher? Ele não se sentiria sujo de fazer isso? Mesmo assim, com Deus é diferente, vocês estão indo atrás de vários amantes e ele está dizendo, volta para mim, volta para mim. Levanta os olhos aos altos e vê onde você não te prostituiu, olha a realidade que vocês estão vivendo, nação. Nos caminhos que se assentavas à espera deles, como um arábio no deserto, você poluiu a terra, com tuas debacidões com a tua malícia. Então foram retiradas de vocês as chuvas. Não houve chuva serôdia, mas tu tens a fronte de prostituta e não queres ter vergonha. Que, 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 que... Viu como ele era um profeta que alisava todo mundo? Ele falou, vocês estão no meio da tua prostituição. Não é fato que agora mesmo você me invoca, dizendo, pai meu, tu és o meu amigo desde a mocidade? conservará para sempre a tua ira, reterás até o fim, se assim me falas, mas comete maldades, a mais não poder. Disse mais o Senhor nos dias dos reis Josias, viste o que fez a insensata Israel? Foi a todo monte alto, debaixo de toda árvore, se deu a sua prostituição. E depois de ela ter feito isso, eu pensei que ela voltaria para mim, mas não voltou. A sua irmã Judá viu isto. Ele está falando de Israel, lembra que o reino está dividido. né? Fala, olha o que está acontecendo com Israel totalmente desviado dos meus caminhos, achando que ia voltar e não voltou. Agora, versículo 8. Quando por causa de tudo isso, por ter cometido esse adultério, eu despedi a Israel, lembra que Israel ia para o cativeiro? Eu lhe dei carta de divórcio, eu vi que a falsa Judá, sua irmã, também não temeu, também se deu a prostituição. Ele está só fazendo raio-x daquilo que nós já lemos, já sabemos ser a realidade. Então ele está falando, lembra de Israel? Deus estava tá falando, até achei quando quando Israel foi para o cativeiro, Judá ia acordar. Pelo contrário, Judá não acordou, foi coisa nada. Sucedeu então que pelo ruidoso da sua prostituição, poluiu ela a terra, adulterou, adorando pedras e árvores. Apesar de tudo isso, não voltou de todo o coração para mim, sua falsa irmã Judá, mas fingidamente, diz o Senhor. Então o Senhor disse, já a pérfida Israel se mostrou mais justa do que a falsa Judá. Lembra que ele está aproveitando para te ajudar está falando, cara, vocês não estão vendo o que aconteceu com Israel? Vocês deveriam ter tido a chance de, pelo menos, vendo o que aconteceu com Israel, se arrepender. Então vocês estão em pior condição que Israel, porque vocês estão tendo a base do que aconteceu e não estão se arrependendo mesmo assim. Vá então. Olha a chamada aí, versículo 12. Apregou essas palavras para todo o lado do norte diz, volta, ó Israel, diz o Senhor, porque eu não farei minha que é sobre ti. Eu sou compassivo, diz o Senhor, não manterei para sempre a minha ira. Então somente reconhece a tua iniquidade, reconhece que você transgrediu contra o Senhor, teu Deus, que você se prostituiu debaixo de toda a árvore frondosa, não deste ouvidos à minha voz. Só adicionando, o que ele está dizendo? O que é se prostituir debaixo da árvore frondosa? Lembra que eles levantaram altares de adoração nos altos? Então nos altos dos montes ficavam as árvores, os balaíns, os altares de adoração. Então, falando, cara, vocês estão prostituídos em tudo quanto é lugar, reconhece onde vocês estão. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, o Senhor, versículo 14, porque eu sou vosso esposo, vos tomarei um de cada cidade. Olha o que ele está dizendo, versículo 15, há ah, uma esperança, lembra que o profeta sempre fala de esperança? Dar-vos-eis pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Não faltarão pastores para pastoreá-los, por mais difícil que esteja, eu vou dar a vocês pastores segundo o meu coração. Como é bom ver que, que há uma luz de esperança na terra quando Deus levanta pessoas. Então, nem, como eu te disse aqui, nem tudo sempre está perdido. A maioria sempre vai estar tá, é, vivendo nessa, nessa maneira absoluta, nessa maneira imoral, nessa maneira idólatra. Mas Deus falou: cara, vão existir pessoas segundo o meu coração. Para eles você tem que olhar. Versículo 16. Acontecerá que quando vos multiplicares, e vos tornarem fecundos na terra, então diz o Senhor nunca mais se exclamará: a arca da aliança do Senhor, ela não lhes virá à mente, não se lembrarão dela, nem dela sentirão falta, não saberá outra. Então, ok. O que, que ele está dizendo aqui? Eu vou dar a vocês pastores, segundo o meu coração, vocês vão ter para onde olhar. Vai chegar um tempo que vocês não vão mais esperar procurar a arca. Vai ter uma arca verdadeira. Ele está fazendo uma referência do que Jesus seria. Vai chegar um tempo que vocês não vão precisar se lembrar de onde está a arca. Vocês vão ter pastores segundo o meu coração. E quem seria o pastor segundo o coração dele? O próprio Jesus Cristo. Naquele tempo, quando vier esse pastor, chamarão a Jerusalém trono do Senhor, versículo 17. Nela se reunirão todas as nações. Em o nome do Senhor, já não andarão segundo a dureza do seu coração, maligno. Naqueles dias, andará a casa de Judá com a casa de Israel. Virão juntas a terra do norte para a terra que eu dei como herança a vossos pais. Vai ter um tempo de unidade de novo. Vai ter um tempo de restauração. Como nós já vimos em Isaías, foi um grande profeta de esperança. Jeremias começa com uma mensagem dura, mostrando a realidade do povo, mas dando pinceladas. Há um tempo em que eu vou levantar pastores segundo o meu coração. E quando eu levantar, vocês vão caminhar em unidade de novo. Mas eu a mim me perguntava, versículo 19, como te porei entre os filhos, de... entre os filhos e te darei a terra desejável? A herança das nações, eu respondi, Pai, me chamarás e de mim não te desviarás. Como uma mulher se afasta do seu marido, assim a casa de Israel se afastou. Mas, olha o que ele está dizendo no versículo 22, Voltai, ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões. Eis-nos aqui, vimos ter contigo, porque tu és o nosso Senhor. Ele está dando a opção de volta. Profeta, ele mostra caminho de esperança, ele mostra caminho de arrependimento, se arrependa. Versículo 4 Se você voltar, versículo 1, perdão, do capítulo 4, se voltar, diz ó Israel, diz o Senhor, volta para mim, se remover as tuas abominações diante de mim, não mais andarás vagueando. Porque assim diz o Senhor, versículo 3, aos homens de Judá e de Jerusalém, lavrai para vós outros campo novo, não semeais entre espinhos circundai-vos para o Senhor, circundai o vosso coração, homens de Judá, para que o meu furor não saia como fogo e não haja quem o apague por causa da malícia das tuas obras. Para mim é muito interessante esse paralelo que ele faz, entre o Deus que vai julgar, o Deus que vai colocar a mão, mas o caminho que você tem de redenção sempre vai existir. Então em todos os dias, na verdade, quando você acorda, você pode fazer uma escolha ou você se afasta da aliança com Deus, ou você sempre entra no caminho de voltar a Ele, estar na presença dEle. Ele está oferecendo isso para um momento de moralidade total na nação. Vocês tá estão prostituídos, vocês estão como aquela mulher que tem vários amantes. Mesmo assim o Senhor está dizendo, volta para mim, volta para mim. Por isso Ele diz, versículo 5, anunciai em Judá, fazei ouvir em Jerusalém, dizendo, toque a trombeta na terra, grita em alta voz, ajuntai-vos e entremos nas cidades fortificadas. Por quê? Arvorai a bandeira rumo a Sião e fugi, porque eu faço vir do norte um mal, uma grande destruição. Um leão já subiu, Babilônia. Um, destrui um destruidor das nações já partiu para fazer da sua terra uma desolação. Está profetizando o cativeiro babilônico que viria. Singivos, vos pois, de silício, lamentai, uivai, porque a ira ardente do Senhor não se desviou de vós. Se arrependam, acontecerá naquele dia do Senhor, que o rei e os seus príncipes perderão a coragem, os sacerdotes ficarão pasmados, os profetas estupefados. Então eu disse, ah, Senhor Deus, verdadeiramente enganaste este povo e a Jerusalém, dizendo, tereis paz, eis que a espada lhe penetra até a alma." Muitos falsos profetas naquela época profetizavam paz. Diziam, não, fiquem tranquilos, vai ser tempo de paz. total. Jeremias era uma voz única falando o contrário. Por isso que ele está dizendo, gente, parece que o Senhor enganou então Israel. Não, profeta é aquele que fala a verdade e não aquilo que o povo quer ouvir. Então naquela época muitos falavam, não, fica tudo tranquilo, tudo certo. Jeremias era uma voz única dizendo, olha, se arrependam, volte ao Senhor, porque do norte está vindo um inimigo, eles estão levantados. Naquele dia, versículo 9, diz o Senhor, o rei e os príncipes perderão a coragem, os profetas vão ficar estupefados, aqueles que vinham profetizando mentiras. Naquele tempo se dirá este povo a é Jerusalém, versículo 11, vento abrasador dos altos desnudos, do ermo sopra diretamente a filha do meu povo, para limpar, vento mais forte ainda virá, eu pronunciarei a minha sentença contra eles. Sobe o destruidor como nuvens, os seus carros como tempestade, os seus cavalos são ligeiros como águias. Lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que seja salva. Até quando hospedarás contigo os teus maus pensamentos? Então, de novo, é, é, é até redundante, mas para que você nunca se confunda, porque... Muitas vezes pode se questionar, Nossa, mas por que Deus precisou ser tão malvado e levar o povo para o cativeiro e permitir isso? Não é que Ele permitiu, foi o povo que escolheu esse caminho de cativeiro. Olha aqui, a gente já, a gente já viu Isaías no, 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 no livro anterior mostrando caminhos de esperança e mostrando que o cativeiro chegaria. Agora Jeremias está sendo mais incisivo ainda. O que, que, que ele está fazendo? Individualizando a responsabilidade. Ele está dizendo, vocês individualmente podem se voltar a Deus, voltem-se ao Senhor, lava o teu coração, percebe que não é só mais a questão da nação, o que ele está dizendo, há uma responsabilidade individual, de aliança com Deus, olha o que ele continua dizendo, o teu proceder, versículo 18, e as tuas obras fizeram vir sobre ti essas coisas, a tua calamidade, que é amarga, atinge até o próprio coração, Ah, o meu coração, ah, o meu coração, eu me contorço em dores, Golpe, versículo 20, golpe sobre golpe se anuncia. Até quando terei que ver a bandeira? Até quando eu vou ter que ouvir a voz da trombeta? O meu povo, versículo 22, está louco, já não me conhece. Olhe para a terra, ela está sem forma e vazia, para os céus que não tem luz. Está tudo perdido, porque assim diz o Senhor, versículo 27, toda a terra será assolada, porém eu não vou consumir de todo a terra vai plantear, versículo 28, os céus vão se enegrecer, porque falei, resolvi, não me arrependo, não me retrato. Vai ter um cativeiro, vai ter um exílio. Eu estou oferecendo um caminho de esperança aqui, estou oferecendo um caminho de correção. Deus não vai mudar de ideia, o exílio vai acontecer, vocês não vão se arrepender? Então, ele vai mostrar quais são os pecados de Jerusalém, quais são os pecados de Judá. Versículo 1 do capítulo 5 dai volta às ruas de Jerusalém, veja agora, procure saber pelas suas praças, olha, vê se é alguém que pratica justiça, vê se tem alguém que busca a verdade e eu vou perdoar a ela. Então percebe como a chamada do profeta é incansável na busca por justiça, na busca por retidão? Ele não se cansa de pregar a verdade, mesmo que o cenário seja difícil, ele não perde a esperança de que pelo menos um vai se arrepender, de que pelo menos um vai voltar. Porque olha qual é a realidade que eles estão vivendo no versículo 2. Embora digam tão certo como vive o Senhor, certamente estão jurando em falso. Senhor, não é para a fidelidade que atentam os teus olhos? O Senhor os feriu e não lhes doeu. Consumiste não quiseram receber disciplina. Endureceram o rosto não quiseram voltar. Eu pensei, são apenas os pobres que são insensatos, pois não sabem o caminho do Senhor, o direito do seu Deus. Vamos dos grandes, vou falar com eles. Eles vão saber o caminho, o direito do seu Deus. Mas este, de comum acordo, quebraram o jugo e romperam as algemas. Não tem ninguém. Por isso, um leão do bosque os matará, um lobo dos desertos os assolará, um leopardo à espreita das suas cidades, porque estão multiplicadas as suas iniquidades. Como vendo isto, eu te perdoaria, versículo 7. Teus filhos me deixam a mim, juram pelo que eles que não são deuses, são como garanhões bem fartos, correm de um lado para o outro, rinchando com a mulher de seu companheiro. Ou seja, está todo mundo na imoralidade, na perdição. Mas Jeremias não deixa de clamar. Só que ele está dizendo, é um fato. Versículo 9: Deixarei eu de castigar essas coisas, diz o Senhor. Não me vingarei de uma nação como essa? Por quê? Versículo 11: Perfidamente, iniquemente se houveram contra mim a casa de Israel e a casa de Judá. Diz o Senhor. Lembra que eu te falei que existiam falsos profetas? Olha o versículo 13. Até os profetas não passam de vento, porque a palavra não está com eles. As suas ameaças se cumprirão contra eles mesmos, porque assim diz o Senhor dos exércitos. Visto que proferiram eles tais palavras dos profetas, eu converterei em fogo as minhas palavras na tua boca, e este povo em lenha, como em lenha, serão consumidos. É duro ter que lidar com, uma, com a justiça de Deus. Com uma nação que está se afastando. Mas Jeremias continua falando a verdade. Comerão a tua colheita. Os teus filhos e as tuas filhas, as tuas ovelhas vão comer. Versículo 17. Mas olha como Deus no meio de tudo sempre é um Deus de chance de recomeço. Contudo, versículo 18. Ainda naqueles dias o Senhor eu não vou destruirei de todo. Sempre vai ficar um remanescente. Lembra que ele está aproveitando nos tempos de Osias, o cativeiro nem tinha acontecido, o cativeiro vai acontecer lá na frente. Ele só está dando a opção de arrependimento, de esperança, sabe o que ele está dizendo? Vai chegar um dia, inclusive, versículo 19, que vocês vão perguntar, por que nos fez o Senhor nessas coisas? Então você vai responder, como vós me deixaram e serviram a deuses estranhos, vocês vão servir a estrangeiros numa terra que não é de vocês. Escutem agora, versículo 21 Povo insensato, sem entendimento Que tem olhos e não veem, que tem ouvidos e não escuta. Vocês vão temer a mim, diz o Senhor Este povo é de coração rebelde Quanto mais estão rebelados Eles não estão temendo ao Senhor Versículo 25 As vossas iniquidades é, desviam essas coisas Os vossos pecados se afastam do bem Será que eu não castigaria isso, diz o Senhor No versículo 29 Será que eu não me vingaria com uma nação como essa? Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Olha o versículo 31. Os profetas profetizam falsamente, os sacerdotes dominam de mão dadas com eles. É o que, o povo, é o que o meu povo deseja, porque farei. O que vocês vão fazer quando essas coisas chegarem ao seu fim? A situação estava complicada, a situação estava difícil. Jeremias não vai deixar de profetizar. Ele vai continuar aqui mostrando o capítulo 6, é, como Jerusalém vai ser sitiada. Ele diga: fuja filhos de Benjamim, fujam de Jerusalém. Toquem a trombeta, porque grande será sua calamidade. A formosa e delicada filha de Sião vai ser, vai ser deixada em ruína. Assim diz o Senhor, versículo 6, cortem as árvores, levantem tranqueiras contra Jerusalém, porque essa cidade será punida, só opressão vai ter no meio dela. Ele vai explicar, inclusive, qual é a razão da queda de Jerusalém. Versículo 9, assim diz o Senhor dos exércitos, vão buscar um resíduo para Israel. Para quem que eu vou falar? Suas casas vão passar a outros, versículo 12, porque eu estenderei a mão contra os habitantes da terra, diz o Senhor. Porque desde o menor, versículo 3, olha a razão, a razão do cativeiro. Desde o menor até o maior, se dá a ganância, até o profeta e os sacerdotes estão usando de falsidade. Serão envergonhados. Por cometer abominação, não sentem vergonha por isso, então cairão, diz o Senhor. Também, versículo 17, coloquei a sobre vós, dizendo, estejam atentos ao assunto da trombeta, mas eles dizem, não escutaremos. Por que, que ele está dizendo? Por, que, que, por que, que é importante entender Jeremias? Gente, o dia que você achar que você estiver pregando ao vento, o dia que você achar que você está pregando e parece que ninguém escuta, lembra de Jeremias, não mudou quem ele era. Não mudou a voz de alerta que ele foi para Israel. A voz de alerta que ele foi para ajudar. A situação era de corrupção total, mas ele continua dizendo, vamos clamar. Então, assim do Senhor, versículo 22, eis que um povo vem da terra do norte, uma grande nação se levanta contra os confins da terra. Vai vir a Babilônia sobre vocês. Agora, parece que meu ministério não está tendo resultado. Olha o que Jeremias diz. Assim, versículo 27, como acrisolador te estabeleci entre o meu povo. Que é acrisolador? É o cara que purificava metais. Qual fortalezas para que venha conhecer o seu caminho e os amine? Todos eles são os mais rebeldes, andam espalhando calunas, são bronze e ferros, são corruptores. Parece que você está só fazendo um trabalho que não vai ter resultado nenhum. Só que não deixe de fazer a tua chamada, ele está dizendo para Jeremias. Versículo capítulo 7, nós vamos até o 11 hoje, vamos, já estamos caminhando para o fim aqui. É que tem tanto detalhe aqui, e, e como você já sabe, não dá para em todos os detalhes, você tem que ler com calma os capítulos. Ele diz: gente, faz o seguinte, versículo 2: Se coloca na porta da casa do Senhor e proclama ali, escutem a palavra do Senhor, todos de Judá que entram por essas portas, assim do Senhor dos Exércitos, preste, olha o versículo 3, preste atenção nos vossos caminhos, nas vossas obras, e eu vos farei habitar nesse lugar. Não confie em palavras falsas, que dizem que esse templo é do Senhor, que esse templo é do Senhor, que esse templo é do Senhor. Se você deveras emendar os vossos caminhos, as nossas obras, se vocês praticarem justiças, se vocês não oprimirem o um órfão, um estrangeiro, a viúva, ou seja... Não confiam nas palavras, estão dizendo, não, Deus está aqui, Deus está conosco. Não está coisa nenhuma. Eis que vocês confiam, versículo 8, em palavras falsas, que para nada aproveitam. O que, que é isso que vocês estão vivendo, versículo 9? Vocês furtam, matam, cometem adultério, juram falsamente, queimam incenso para Baal, andam após outros deuses e depois vocês vêm, se colocam diante de mim, se chamam pelo meu nome dizendo, estamos salvos? Só para continuar na mesmas abominações? Jeremias é cabuloso, hein, gente? Ele tá na... Deus está dizendo, vai para a porta do templo e fala, ó, vocês estão aqui fingindo que nada está acontecendo? Vocês vivem em adultério, vivem em prostituição, vivem em palavras falsas e voltam aqui no tempo clamar ao o Senhor? Que história é esta? Será que esta casa, versículo 11, será esta casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Vão agora para o lugar que estava em Siló, no princípio que eu fiz habitar no meu nome. Vamos voltar para a essência porque olha o que vai acontecer com vocês, versículo 15. Eu vou tirar-os da minha presença, como tirei todos os vossos irmãos e toda a posteridade de Efraim. Lembra que Israel já está no cativeiro? Eu vou fazer isso com vocês também. O, o, o profeta intercede. Só que chega um ponto que olha o que Deus fala para ele. Jeremias, versículo 16. Tu, pois, não intercedes por esse povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Acaso não vês tu os que, os que andam fazendo nas cidades judaias e nas ruas de Jerusalém? Olha a realidade. Os filhos apanham a lenha, os pais acendem fogo, as mulheres amassam farinha para fazerem bolo a rainhas dos céus, para oferecerem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Jeremias, você pode até clamar, mas não tem como eu te ouvir para salvar a nação como um todo. Não tem como, porque a nação está distante de mim. A, 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 a multiplicação de sacrifícios é gigantesca. Então escute versículo 23, dai ouvidos à minha voz. Ele está clamando, eu serei vosso Deus, vocês serão meu povo. Andem todo o caminho que eu ordenei para que vos vá, vos vá bem. Mas, versículo 24, não deram ouvidos, não atenderam, andaram nos seus próprios conselhos, na dureza do seu coração maligno, andaram para trás e não para frente. Então que ele continua dizendo assim, ó, é, é, ele... ele, ele Continua o capítulo 7 mostrando quanto eles estão distantes de Deus, quanto eles estão é, inevitavelmente caminhando para um castigo. Por isso que no capítulo 8 ele diz assim, assim diz o Senhor, o versículo 4, quando caem os homens, não se tornarão a levantar? Quando alguém se desvia do caminho não volta a voltar? Pois este povo de Jerusalém se desvia, apostatando continuamente, persistem no engano e não querem voltar. Dizem que são sábios, que o Senhor está com eles, com efeito, e isso se converteu, em mentira. Ele confronta aqueles profetas que são falsos. Dizendo assim, eles, versículo 11, curam superficialmente a ferida do meu povo. Dizem paz quando na verdade não há paz. Serão envergonhados por cometerem abominação. Percebe a dor do profeta? De clamar sozinho pelo povo? Ele diz assim, versículo 18, Ah, se eu pudesse me consolar, versículo 18 do capítulo 8, Ah, se eu pudesse me consolar na minha tristeza, meu coração se desfalece dentro de mim, pela ferida da filha do meu povo. Estou quebrantado, versículo 22, pela ferida da filha do meu povo. Estou de luto, o espanto se apoderou de mim. Parece que ele ficou sozinho. Parece que ele é a única voz clamando, mas Jeremias não para de clamar. Não, lembra do que... não esquece do que eu te falei no capítulo 1. Que você seria levantado como alguém forte que não poderia ser derrubado. Mas no calor da coisa está, Senhor, pelo amor de Deus... Parece que eu fiquei sozinho. Tem um monte de profeta dizendo paz, quando na verdade não vai ter paz. Será, no versículo 22, que não há bálsamo em Gileade? Será que não há médico? Por que a ferida do meu povo não se cura? Ele chega num, num ponto em, em, em que ele clama e fala, Senhor, parece que eu estou sozinho. Realmente ele estava. Aí ele continua dizendo, Senhor... Se a, minha cabeça... Quem... a minha cabeça é quase como água. Os meus olhos são fontes de lágrima. Eu estou chorando de dia e de noite pelos mortos da filha do meu povo. Lembra que a gente brinca que Jeremias é um profeta chorão? É difícil demais clamar quando parece que está sozinho. Só que Jeremias tem que nos mostrar que a gente não pode parar. E como ele não para, ele está clamando. Ele vem, Senhor, de novo, o Senhor me chamou como aquele que, 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 que é o aclisolador, aquele que está peneirando. Como que eu vou fazer com a filha do meu povo? Versículo 8, flecha mortífera é a língua deles, eles falam engano, Senhor, como que o Senhor vai deixar de castigá-los? Agora, que o sábio, versículo 23 do capítulo 9, não se glorie na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Se alguém tem que se gloriar, se glorie numa coisa, em conhecer e saber que eu sou o Senhor, que eu faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas eu me agrado, diz o Senhor. Jeremias, por mais duro que seja a geração que ele está vivendo, ele tem que ser para nós fonte de inspiração. Porque ele mostra que sozinho eu fique, mas eu não vou parar de clamar ao Senhor. Que sozinho eu fique, mas eu não vou parar de me gloriar ao Senhor. O homem pode estar envolvido em imoralidades, em sacrifício a outros deuses, em toda sorte de loucuras. Eu posso estar frustrado com o próprio povo, mas eu ainda vou continuar oferecendo um caminho. Se você tem que se gloriar, glorice -se no Senhor. Olha o contraste entre o Senhor e os ídolos. O capítulo 10 fala isso. Ele sempre mostra o caminho. Ele diz assim, assim diz o Senhor. Não, capítulo 10, versículo 2. Não aprendam o caminho dos gentios. Não se espantem com os sinais dos céus. Porque com ele os gentios atemorizam. Os ídolos, olha o versículo 5, são como um espantalho. Não podem falar, necessitam que os carreguem. Não podem andar. Não tenham receio desses ídolos. Olha o que ele diz versículo 6. Ninguém é semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, grande em poder, é o seu nome. Versículo 10, o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo, Ele é o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, as nações não podem suportar a sua indignação. O Senhor, versículo 12, fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria, com sua inteligência estendeu os céus. Seja uma voz única, mas seja uma voz. Nossa frase de hoje é te constituir profeta sobre as nações. E quando a gente escuta essa, essa, essa frase, é lindo falar, né? Meu Deus, eu fui chamado às nações como profeta. Na teoria é lindo, na prática é um grande desafio. Porque Jeremias parece estar sozinho na maioria do tempo. E sim, ele o está. Então, ser uma voz das nações, ser um profeta, é ser uma voz de contracultura. Então, você não vai ser sempre o mais popular, você não vai ser sempre o mais amado e conhecido. Na verdade... Para ser líder, em algum momento, você vai tirar as pessoas da sua zona de conforto. Em algum momento, você vai incomodar as pessoas. Em amor, evidente. Mas o que Jeremias está falando é, cara, eu, eu, vou, eu sou uma voz sozinha, mas eu não vou deixar de falar a verdade. Então, ele continua dizendo assim, ó, é que não dá tempo de ler tudo. Ele está mostrando o tamanho do poder de Deus. E ele continua dizendo assim, olha, é, é, versículo 17, ele vai lamentar sobre a desolação que está em Judá. Ele diz: Tira do chão a tua trouxa, ó filha de Sião, que moras em lugar sitiado. Ou seja, tira, pega as tuas roupas, se prepara, porque assim diz o Senhor: Eis que desta vez tirei, tirarei para fora os moradores da terra, os angustiarei para que venham a senti-lo. Ou seja, faz as malas, vocês vão viajar. Porque, versículo 20: A minha tenda foi destruída, as cordas se romperam, os meus filhos se foram, já não existe ninguém, que arque, que levante a minha tenda e ergas lonas. Por quê? Os pastores se tornaram estúpidos e não buscaram o Senhor, não prosperaram em todos os seus rebanhos, até os líderes estão dispersos. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao um homem determinar o seu caminho, nem o que caminha diria os seus passos. Senhor, castiga-me em justa medida, não na tua ira, não me reduzas a nada, ele está clamando. Nossa leitura hoje termina no capítulo 11, quando ele, quando ele está mostrando que o quanto a aliança com Deus está sendo violada pelo povo de Judá. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo, escuta as palavras desta aliança e fala aos homens de Judá, fala aos habitantes de Jerusalém. Assim diz o Senhor, maldito o homem que não atentar pelas palavras desta aliança, que ordenei aos vossos pais. Lembra da aliança que vocês têm? Apregou a isso. Por quê? Mesmo avisando, versículo 8, não atenderam, não inclinaram os ouvidos. Antes, andaram cada um segundo a dureza do seu coração, segundo o seu coração maligno. Dizendo o Senhor, uma conspiração se achou entre os homens de Judá, entre os habitantes de Jerusalém, voltaram às maldades como os seus primeiros pais, se recusaram a ouvir as minhas palavras. Eis que então, versículo 11, eu trarei mal sobre eles, não poderão escapar, clamarão e eu não ouvi. Judá, versículo 13, segundo o número das suas cidades, esses são os teus deuses. Ou seja, vocês estão cheios de outros deuses. Então, olha, olha, olha que dureza isso, versículo 14. Tu então, Jeremias, não ores por o povo, não levante clamor por eles em oração, porque não ouvirei quando clamarem por mim por causa do seu mal. Deus está direcionando o profeta, dizendo: Jeremias, não é você clamar para que o cativeiro não aconteça. Vai acontecer. Usa o teu vigor profético para oferecer caminho de arrependimento. Quanto mais pessoas se arrependerem, melhor. Mas não adianta você achar que o meu juízo não vai estar sobre a nação. Então, em outras palavras, não ore por tempos melhores. Ore por pessoas que se arrependam. C clame um caminho de, 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 de arrependimento. Não a gente fala que vai tudo ser flor. Porque muitos profetas estão dizendo, não, vai ser paz. Deus vai nos livrar, está tudo certo. Ele está falando, não, eu não vou livrar. Isso aqui já está determinado. O cativeiro vai acontecer. Ore para que a maior, a maior, o maior número de remanescentes possa estar sobre a terra. O maior número de pessoas arrependidas possa estar sobre a terra. Ele continua dizendo, porque Senhor dos Exércitos Versículo 17 Que te plantou, pronunciou contra ti o mal Por quê? Pela maldade que a casa de Israel e Judá fizeram para si mesmos Porque estão queimando incenso para Baal Nossa leitura termina mostrando Qual era a essência da chamada de Jeremias E como as pessoas conspiravam em fazer o mal contra ele Versículo 18, o Senhor me fez saber e eu soube, me, me, me fizeram entender quais foram as suas maquinações, porque eu, Jeremias, vamos ao versículo 19, era como um manso cordeiro que é levado ao matadouro. Eu não sabia que tramavam projetos contra mim, dizendo, vamos destruir, vamos destruir a árvore, vamos destruir o seu fruto, vamos cortá-lo da terra dos viventes. Ah, estão me fazendo saber que estão vindo armações contra mim. Mas ó Senhor dos exércitos, justo juiz, que provas o mais íntimo do coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti revelei a minha causa. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos homens de Anatote, que procuram a tua morte. E dizem para mim, não profetizem contra o nome do Senhor para que não morra. Assim diz o Senhor, eis que eu os punirei. Os jovens morrerão à espada, os seus filhos morrerão de fome. Não haverá deles restante nenhum, porque eu farei vir o mal sobre os homens de Anatote no ano da sua punição. Você entendeu o que está acontecendo no final desse capítulo que a gente está lendo hoje? Jeremias estava jurado de morte. E Deus está dizendo, Jeremias, não para, porque eu vou pesar a minha mão com os seus inimigos. Só não para de cumprir a tua missão. Talvez... Você seja a voz de minoria, no lugar que você estuda, no lugar que você trabalha, na tua família. Não para de clamar a Deus. Ele é que vai te proteger. Te constituir profeta das nações. Então entenda, Senhor, talvez eu não consiga clamar para que a humanidade esteja poupada das tribulações que vão vir. Não é meu papel clamar isso. O meu papel é clamar para que indivíduos se arrependam e voltem ao Senhor. Então come a minha missão? Quanto mais pessoas eu, 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 eu tirar das garras do inferno e colocar no céu esta é a minha missão que vai ser cumprida. Talvez eu... E, 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 por isso que, às vezes, você pode dizer, nossa, mas eu estou clamando, clamando e parece que, que o mundo só fica de mal a pior, parece que a imoralidade só cresce, parece que os princípios do reino só são atacados e só vai piorar. Então, o meu papel é clamar por indivíduos que se arrependam e voltem à presença de Deus. Porque Deus vai é lidar com as nações. Ele me levantou para profeta das nações, no sentido de que eu não vou mudar destinos de nações, eu vou mudar destinos de indivíduos. Deus te chamou como um transformador de histórias individuais. Deus te chamou para que pessoas através do teu testemunho sejam transformadas por Deus. Então, o dia que você estiver cansado, o dia que você estiver falando, meu Deus, a maldade só cresce sobre a terra, está tão difícil, eu estou sozinho. Fala, Senhor, me faz valer, me faz pensar um que vale a pena, me faz olhar para o um que eu posso transformar, para o indivíduo que eu posso transformar. Para a família que eu posso resgatar. Aí os teus olhos vão ser cheirar de esperança de novo. Deus te chamou como profeta das nações. E para ser profeta das nações, na verdade, eu sou transformador de indivíduos. Eu sei que isso é complexo, mas ao mesmo tempo é profundo. Que Deus nunca te deixe esmorecer. Que você nunca perca o teu ânimo. Que você se levante. Porque por uma pessoa já vale a pena. Talvez hoje você está entendendo então que ser profeta das nações, na verdade, é ser profeta de indivíduos. Que Deus possa te dar força e graça para que você nunca deixe de avançar. Só começou a história chamada de Jeremias. Sozinho sim, humanamente, espiritualmente nunca. Porque Deus sempre seria com ele. Quero te pedir três coisas aqui. Primeiro, curte e compartilhe esse vídeo. Eu sei que a leitura está cada vez ficando mais robusta, mas vamos compartilhar para que mais pessoas tenham acesso à palavra de Deus. Segundo lugar, vai no meu Instagram agora lá, prfeliparente, Parenteflix, vai ter uma arte. Te constituir profeta às nações. Comenta, porque só agora você entendeu a profundidade do que é isso. Não é só pegar uma malinha e ir embora pregar para as nações. Não, é mudar indivíduos. E terceiro, escuta no Spotify de novo, reavalia todo esse conteúdo e mergulha na Palavra de Deus para que a gente cresça cada dia mais na Palavra. Terminamos o dia 62, amanhã não tem live como você já acostumou. É um dia de descanso, é o um dia de você rever tudo que a gente leu essa semana e a profundidade que a gente está entrando. Mas daqui a pouco a gente começa uma nova semana, um, um novo momento, vendo e mergulhando no que é a profecia de Jeremias. Deus te abençoe, Deus te guarde, fique na paz de Cristo. Até segunda-feira, Deus te abençoe.